0: En daarnaast geloof ik ook dat iedereen die heen gaat er ook nog gewoon is. En dat je daar ook nog lekker tegen kan kletsen als je dat wilt.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van het Leermoment. De podcast door jong professionals en studenten over drank, studenten, docenten, school, stage. De belangrijke dingen in het leven. Ik ben Emily en ik zit hier aan tafel met Rochelle, Nathaniel en Sebastiaan. En we gaan het vandaag hebben over een moeilijk onderwerp, namelijk rouwen. Maar eerst, hoe gaat het met jullie?
2: Super. Ja, Nathaniel,
1: dit is jouw eerste keer in een
3: podcast?
0: Ja, lijkt me leuk.
3: Rochelle, heb je er zin in? Ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd naar waar het gesprek naartoe gaat en uh, hoe jullie daarop reageren. Sebastian?
2: Ja, ik heb er ook wel heel veel zin in. Alleen, ja, een beetje spanning van, hey, hoe gaat het? Waar gaat het heen? Dus dat, maar wel gezonde spanning.
1: Nathaniel, wat heb jij met het
0: onderwerp? Best wel veel. Uh, ik sta constant wel uh, ja, stil bij het leven en uh, wat er hiernaar komt en, en met, met mensen in je omgeving. En het is ook heel voornamelijk interessant om te luisteren naar andere hun reacties. Van hoe zij omgaan met, uh, met rouw Want ik vind het zelf heel fijn om er voor mensen te zijn. Heb uh, jij ervaring met rouw Ik heb uh, ja, wel mensen verloren in, me, in het verleden. Niet heel veel. Ik heb best wel een uh, gezonde en uh, grote familie. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, maar ja, ik heb er wel ervaring mee.
1: Ja, jij bent gelovig. Zeker. Speelt het een grote rol?
0: Ja, het is, um, het is wel anders. Je staat er toch anders tegenover. Want in plaats van dat wij bijvoorbeeld constant bezig zijn met het verlies. Um, er is iemand in het, uh, in het eeuwige leven geantreed, ge zeg maar. Weet je wel? Uh,
3: Rochelle, wat is jouw ervaring met rouw? Nou, ik heb meerdere keren in mijn leven moeten rouwen. Um, dat de eerste keer was toen ik veertien was. En dan heb je geen idee wat dat eigenlijk is. Um, ik heb daar toen ook heel veel moeite mee gehad. Uh, iedereen gaat er anders mee om. Uh, Wat is dat er toen ik... gebeurd? Uh, mijn vader is toen overleden aan een hartaanval. En uh, heel plotseling. We hebben nooit meer een gesprek met hem kunnen hebben. En dat was een heel moeilijk afscheid. Als je nooit meer met iemand kan praten. Of nooit de dingen hebt kunnen zeggen. Die ik ooit wilde zeggen. Op die leeftijd ook? Ja, je bent nog helemaal niet de persoon die je uiteindelijk gaat zijn. En daar heb ik vandaag de dag nog steeds last van. En toen, twee jaar geleden, overleed mijn moeder. En dat was een hele andere dood eigenlijk, omdat mijn moeder kanker had. Ze had een tumor in haar hersenen en ze had longkanker. En ondanks dat wij heel veel hoop hadden in die tijd, omdat er best wel veel mogelijk is tegenwoordig in behandelingen van kanker, was het het laatste stukje eigenlijk heel snel gegaan. Uiteindelijk bleek ze ongeneeslijk. En uiteindelijk konden ze ook niks meer voor haar doen. Dus uh, ze wist dat ze ging overlijden. Die hele weg naartoe, naar dat punt. Dat was heel lastig. Want je weet dat iemand doodgaat. Zij weet het zelf ook. Hoe vul je die laatste tijd in? Want ze was fysiek ook niet meer... Ze kon niks meer. Ze was eigenlijk alleen maar moe. Dus die hele lijdensweg was geen kwaliteit van leven. Um, dus... De, toen zij eenmaal overleed, zij heeft palliatieve sedatie gedaan. Dat betekent dat je in slaap wordt gebracht en morfine toekrijgt. Totdat het lichaam zelf beslist om dood te gaan, zeg maar. Dat is anders dan euthanasie. Euthanasie krijg je echt een gifje in je lichaam en daarvan ga je dood. Wij wisten natuurlijk dat ze ging overlijden. Dus je bereidt je daarop voor. Dus ik heb toen een brief geschreven en ik heb toen verteld... Um, over waar ik spijt van had, alle mooie herinneringen... Um, ook de toekomst, hoe ik dat voor me zie. En ik heb ook gezegd, van joh, ik, ik weet dat je altijd bij me zal zijn... en uh, ik hoop dat je trots op me bent. En dat deed mijn moeder toen heel erg veel. Ja, ze was heel emotioneel en ze wilde eigenlijk helemaal niet doodgaan. Maar we wisten ook allemaal, en zij zelf ook, dat het ook niet zo langer door kon. Want de kwaliteit van leven was zo slecht, ze was zo ziek. Het stukje dat zij ging overlijden... Dat is heel moeilijk. Maar uiteindelijk kan je dat soort van een plek geven. Maar dat iemand uiteindelijk zichzelf niet meer is. En um, um, zo ziek is. Niks meer kan. Niks meer wil eten. Mijn moeder heeft maanden niet gegeten. Zo. Ze werd heel erg dun. De haar viel uit. Het was gewoon niks meer.
1: Het was wel geen leven meer.
3: Nee. En zij schaamde zich ook nog daarvoor. Zij wilde niet meer naar buiten. Ze wilde niks meer. Dus... Dat, ik vond dat het allerergste. Ja, um, ja dat, dat is anders bij mijn vader. Uh, die heeft nooit geweten dat hij dood ging. Die viel opeens neer en die had een hartstilstand. Die is niet meer wakker geworden. Maar bij mijn moeder heeft zij nog heel lang moeten lijden. En ik vond dat het allerergst. Ja. Dat, uh, dat lijden, dat gun je niemand. Bizar dat je dat op zo'n leeftijd al hebt meegemaakt.
1: Of eigenlijk nu, je bent nog steeds jong.
3: Ja, het gekke is, um, waarin ik het vooral merk... is dat iedereen om mij heen nog wel zijn ouders heeft. Ik ken wel veel mensen die één nou ja, ouder hebben... of een andere situatie hebben. Um, maar daardoor komt het vaak aan bod. En dan word je er toch weer aan herinnerd. Ja. Van, oh ja, ik ga even thuis eten. Of ik ga even langs mijn ouders. Ja. Uh, of dat mensen vragen, ja, ga je nog wel eens naar je ouders? Of uh, doe je dit? Uh, of je moeder of je vader dit? En dan is het altijd weer van, oh ja, dat heb ik niet. En soms voel ik heel erg de neiging om dat te zeggen, van... joh, uh, verder niks mee bedoeld, maar ik moet wel even weten dat mijn ouders er niet meer zijn. Uh, ik ben er heel open over, dat vind ik niet erg dat je het zegt. En het is ook heel begrijpelijk dat je dat niet weet. Maar ja, en soms denk ik van, ik heb helemaal geen zin om het hierover te hebben... Nee. En dan zeg ik het niet. Nee, precies. Maar het raakt je wel altijd als andere mensen over de ouders praten. Ja, ja. ja ergens wel. Ja. Is, ja. Het is weer even een herinnering daaraan.
1: Ja, dat is weer even een pijnlijk moment inderdaad. Ja. ja. Sebastian, jij hebt ook ervaring met rouw. Ja. Zou je ja. er ook iets over kunnen vertellen?
2: Ja. Uh, ja, ik ben een beetje onder de indruk van, het, van Rochelle en ja, het
1: Ja, snap ik. Maar, Heb jij, uh, wat, misschien zijn er wel bepaalde dingen heel herkenbaar voor je.
2: Nee, eigenlijk ja, tuurlijk. Uh, een aantal dingen wel wat je zegt over wat je met je vader had. Dat je spijkt hebt, dat je dingen niet hebt verteld. Dat heb ik ook wel heel erg zo ervaren. Maar ik heb een hele andere manier van van rouwen gehad. Eigenlijk, ik heb het. Het is ook voor mij, is het nu anderhalf jaar geleden, iets langer.
1: Zo, dat is nog heel recent.
2: Ja, en ik ben nooit echt tot, tot het voor mij gevoel, tot het rouwen aangekomen. Ik ben. Toen, toen het gebeurd is, ben ik eigenlijk heel snel een heel donker plekje in gegaan. En daar ben ik toen wel uitgekomen. Maar uh, ik ben nog nooit echt, echt toegekomen aan het rouwen. Dus ja.
3: En waarom ben je daar niet aan toegekomen?
2: Ja, er zit voor mij uh, heel veel spijkt. Ik heb uh, mijn zusje nooit meer uh, levend gezien. En uh, ja
3: het gaat over je zusje.
2: Ja, ik zal even bij het begin beginnen. Um, ik had een zusje van 13 jaar oud. Um, maar die woonde bij mijn vader altijd. En uh, ik had heel slecht contact met mijn vader. Uh, dus die heb ik... Uh, na mate van incidenten die ervoor zijn gekomen... heb ik besloten om daar niet meer heen te gaan. Om het mijn hele ritme ook verpesten en zulke dingen. Dus toen heb ik haar een tijd niet gezien. En toen heb ik ook heel lang... Geen contact met haar gehad, omdat het altijd me herinnerde aan mijn vader. En um, toen kreeg ik uh, te horen dat mijn zusje lymfekanker had. En uh, dat, dat was... Um... Hoe oud was ze toen? Dertien, uh, 13. 13. dertien. Uh, ja, daar kom ik zo bij. En jij was? Ik was uh, nog niet eens twee jaar geleden, ik was achttien. Ja. Oh, ja. ja. Dus... Um, ze had lymfekanker en uh, het was extreem goed te verhelpen. Het was echt 95% op uh, de mogelijkheid dat het volpen zou worden. Maar toen um, ging ze aan de chemokuur en toen had ik haar nog steeds niet gezien. Ik had wel een aantal keer met haar gebeld, maar toen ging ze aan de chemokuur. En toen uh, is de chemokuur verkeerd aangeslagen... ...waardoor één op de miljoen mensen hebben daar een probleem mee. Dan vallen je so, nieren en je uh, levervat uit... En uh, normaal gaan ze altijd aan, maar die ging nooit meer aan. Dus toen heeft ze. Um, is ze één op de andere dag over twee dagen ze in een uh, coma beland. En uh, toen uh, helemaal helemaal aan het opzwellen en dergelijke dingen. En uh, toen pas ben ik gekomen en toen heb ik haar nooit meer levend gezien. En toen uh, is ze uiteindelijk na drie dagen. Is, uh, uh, is, is haar hartje laten stoppen door middel van uh, de bloedzuivering te stoppen, als het goed is. Ja, en dat is allemaal in een tijdbestek van uh, drie weken gebeurd. Van de constatering tot het overlijden. En uh, ja, daar kwam gewoon ontzettend veel spijt kwijt. Dat ik, dat ik er nooit eerder ben geweest en zulke dingen. En daarom heb ik voor mijn gevoel nog niet echt een rouw mee gemaakt, omdat ik het echt heel erg weg heb gestopt.
1: En hoe deed je dit? Het wegstoppen?
2: Gewoon heel veel druk zijn. Heel veel bevinden met andere dingen. Heel veel. Gewoon heel veel doen. Gewoon altijd iets doen. Om maar bezig te zijn. Ik, ik kan nog steeds tot de dag. Ja.
3: Neem je tijd.
0: Respect spek man. Dat is, <laughs> is niet erg.
3: Weet je, dit is ergens ook deel van jouw verwerking. Ik nu er doen, ook ja. over praten. Ja.
0: Je opent nu echt de deur. Dat is wel ja. wat je doet dus. Oh, <laughs>
2: Oké, okay, maar um, ik kan de dag van vandaag kan ik ook nog steeds niet slapen zonder dat ik um, iets hoor of iets zie. Want zodra ik niks denk, dan krijg ik gewoon zo ontzettend spijt en zo ontzettend. Een gevoel.
1: Heftig. Heb, heb je ooit hierover gepraat met mensen? Of ja. hulp gehad hierin? En hoe ging je familie hiermee om?
2: Ja, um, uh, ik, ik heb zelf uiteindelijk aan een, uh, uh, aan een belletje getrokken van... Hé, hey, ik moet nu uit die donkere plek komen. Want anders dan gaat het echt fout. En... Um, heb ik toen gedaan. Toen ben ik uh, naar een psycholoog gegaan. En die... Uh, die heeft mij best wel heel veel geholpen. Met, met het pad naar verwerken toe. Maar ja, ik heb mijn woordje wel mee zitten. Dus voor mijn gevoel ben ik er toch wel altijd een beetje omheen geluld. Snap je van, hé, hey, dit, dit, dit. Dus um, het heeft me sowieso wel meer geholpen. Maar ja, niemand kan je helpen zolang je het niet wilt. Dus... Het is nog steeds een lastig punt. En mijn familie... Uh, het is niet de, de dochter van mijn, mijn biologische moeder. Het is mijn vader en mijn stiefmoeder die het, uh, een kind hebben. Maar ik ben wel met haar opgegroeid. Samen met mijn broer. Alleen na de overlijden is, uh, is, ja, is er echt nooit meer iets te sprake erover gekomen. Heel soms een paar woordjes. Over haar? Over haar, ja. En met mijn, met mijn broer dan. Hè? Met mijn moeder kan ik er wel over praten. Maar ja, die deel dan niet dezelfde.
1: Die heeft niet die pijn. Ja,
2: en dat is ook logisch. Want ik en mijn broer hebben een aantal dingen meegemaakt. En daar hebben we gewoon nooit over kunnen praten. Dus dit is dan een van de punten daarop weer. Maar het maakt het wel nog lastiger.
1: Heb je het idee dat je er nu voor open staat om toe te geven aan die rouw?
2: Ja, um, dat is dus heel erg lastig. Want ik, ik zit een beetje voor mijn gevoel ook weer in nu al zo lang in het tijdperk... dat ik het gevoel heb dat ik geen tijd en ruimte eraan kan geven. Want uh, voor mij kan ik het niet permitteren dat ik nu kapot ga zijn... En dat ik niet mijn shit in orde heb en dat ik niet verder ga met mijn leven. Snap je?
1: Ja. Door je studie? Of door? Door,
2: door omdat ik nu uh, na clipjes ben ik klaar met mijn studie. En uh, ja, dat, dat gevoel dat ik druk heb om toekomst te bouwen. En dat is ook toen ik um, druk, ik, ik wil niet soort van ook weer mijn tijd daaraan aan verdoen. Snap je? Dus. Ik vind het heel lastig om daar soort van ook tijd voor in te plannen. En daarom gaat vergeten makkelijker dan, dan de rouwen en eraan denken.
1: Het wegstoppen. Ja. ja. Heb jij hier ervaring mee, Rochelle? Heb jij ja, vergelijkbare ervaringen waarvan je zegt... nou, ik heb het toen zo gedaan.
3: Nou ja, als iemand overlijdt, dan heb je eigenlijk gelijk... dat je in een soort regelmodus komt. Omdat je moet de begrafenis regelen... Um, nou ja, wij hadden dan het huis van mijn moeder... ...dat al de spullen daarin moest verdeeld worden. Um, dus ik snap heel goed van dat je dan druk bent... ...en je dus nog geen tijd hebt om te rouwen. Um, tegelijkertijd wat, ik, wat je nu vertelt over dat je het eigenlijk wil vergeten... ...of dat je het aan het inplannen bent... ...denk ik niet dat dat uiteindelijk de oplossing zal zijn. Ik denk dat je daaraan moet toegeven dat dit is gebeurd... En het is ook ongepland geweest. En dat je de, de tijd moet geven. En dat je mag, best mag voelen over wat je voelt. En dat het oké okay is. En ik denk als je ermee wacht... dat het gaat opkroppen... en dat het er op een andere manier erger uit gaat komen. Um, tuurlijk kan je je studie eerst afronden... en dan zeggen van... dan ga ik op mezelf richten. Maar eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Ja... Dit is iets, kan je niet opzij schuiven. Je moet, je moet eraan toegeven en je moet gaan rouwen um, hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Wordt het makkelijker na een tijd?
2: Um, ik denk dat het makkelijker wordt, maar ook wat Rochelle zegt, als je jezelf tot toelaat, als je. En ik, ik kan het nu wel heel makkelijk zeggen, maar ik doe het niet. Maar, als je stil gaat zitten en gaat nadenken. of als je nummers gaat luisteren die je eraan moet denken. als je op zo'n manier actief gaat rouwen. denk ik zeker dat het gaat lukken. om het makkelijker te maken. Maar dan moet je het ook wel echt doen.
1: En dat doe jij nu nog niet?
2: Nee, daar ben ik voor mijn gevoel. ik uh, kan wel zeggen niet aan toe. maar ik, ik, ik kan ook wel zeggen. ik, ik maak geen tijd van, ik heb andere dingen. maar ik doe het gewoon niet. En omdat ik het ook gewoon te spannend vind, denk ik, om die gevoelens aan te raken.
1: Waar ben je bang voor?
2: Ook heel veel gevoelens van mijn vader die naar boven komen. Want um, ik had een soort van de mogelijkheid om te vluchten daar naar mijn biologische moeder. Maar mijn zusje had het niet. En daar ben ik nooit voor geweest om haar te helpen. En dat is gewoon die pijn dat daar onderin ligt. Dat het voor mij heel lastig maakt om daar te komen. Want ik ben gewoon heel bang dat ik breek en dat ik dan niet meer met dingen kan doen.
1: Ja, dat je er niet meer overheen komt.
2: Nou, dat niet per se, maar dat ik niet meer... normaal naar clipjes kan komen. En dat ik... dat ik weet ik veel, dat ik mijn bed niet meer uitkom. Of zulke dingen. Heftig.
1: Hoe kunnen buitenstaanders... zoals Nathaniel en ik... het beste omgaan... met iemand die in rouw is?
3: Wat ik toen... aan mijn vrienden en mijn huisgenoten... heb gezegd, want... Iedereen staat inderdaad helemaal voor je klaar. Heb ik gezegd van dat jullie er zijn. Dat is al genoeg. En ik wil niet alleen zijn. Ik wil niet alleen thuiskomen. Ik wil niet alleen in mijn eentje in een ruimte zitten. Ja. Hoe is dat voor jou, Sebastian?
2: Voor mij was het juist heel andersom. Voor mij was het juist: ik wil dat je er bent, maar ik wil dat je juist zorgt dat ik er niet aan denk. Snap je? Ik wil juist afgeleid, afgeleid worden. Nathaniel, Hi.
1: heb jij wel eens iemand verloren?
0: Ja, um, vorig jaar mijn um, uh, stieftante. Ja, gewoon tante voor mij, laat ik zo zeggen. Uh, die is uh, ook met, door een lange traject van uh, kanker uh, uiteindelijk overleden. Uh, verder alleen heel veel verhalen en hè, uh, dingen van vrienden gehoord. En dan was ik vaak de persoon die dan... Um, eh, moest troosten of luisterend oor aanbood. Dus ik denk dat ik die wel onder de knie heb ondertussen. Um, maar voor mij was dat wel, uh, wel heel anders dan bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn zusje of naar mijn broertje. Hoe wij omgingen met, nou laat ik dan even ingaan op die tante. Um, die zagen wij regelmatig, gewoon een aantal keer per jaar met feestjes. En ineens was dan dat, die melding van nou... Eh, uh, het ging al een tijdje niet super goed qua conditie. En de doktoren hadden ook heel veel fouten gemaakt. Dus er zat ook heel veel uh, ja, boosheid wel van in de familie. Van ja, komt dat er ook nog even bij? Uh, het had ook zo gekund. Of dat had ik maar, weet je wat, die kwamen heel veel. Uh, maar op het moment dat ik het hoorde, um, bereidde ik me meteen al voor mijn hoofd van oké, okay, die is er dadelijk niet meer. Uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, wat gaan we dadelijk missen? Uh, en die heb ik. Het klinkt heel stupid misschien, maar al een beetje uit mijn hart gezet... vanaf dat moment dat ik het hoorde. Ja. Um, want dat is blijkbaar mijn manier om dat te doen. Omdat ik het gevoel van verdriet best wel haat. Ik vind het niet fijn om emotioneel te raken. Ik ben best wel een sensitieve, gevoelig persoon. Als ik een filmpje aanzet, dan uh, kan ik snel traan, uh, tranen laten rollen... en de schuld geven aan zweet of zo, weet je wel. Maar um, als het gaat om echt persoonlijke... Uh, ja, situaties, dan doe ik daar... Ja, dat, ja dat, 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 dat laat ik dan maar lekker over me heen komen. Maar ik bereid het wel voor. Ik probeer die controle daar wel een beetje over, over te pakken. Dat ik controle heb op, op mijn emoties. En daarnaast geloof ik ook dat iedereen die heen gaat, er ook nog gewoon is. En dat je daar ook nog lekker tegen kan kletsen als je dat wilt. En als ik nou iets heb bereikt en bijvoorbeeld... Uh, en die mijn propenduizend heb gehaald, dan kan ik gewoon in mezelf uh, vlak voor het slapen gaan of als ik lekker uh, deprimerende muziek aan het luisteren ben, want die fase hebt die iedereen ook wel is, dan kan ik gewoon lekker kletsen tegen dat soort mensen die dan uh, daarboven zijn. En dan zeg ik van joh, moet je nou kijken joh wat ik heb. En dat voelt ook echt, dat is ook echt fijn om dan eventjes gedaan te hebben.
3: Gewoon tegen haar praten.
0: Ja. Waarom niet? Doen
3: jullie dat ook? Nou, misschien meer in mijn hoofd. Ik zou het niet zo hardop zeggen. Ik vind dat wel lastig als iemand er niet fysiek is. Dus ik zou dat, ik doe dat niet, nee.
0: Omdat je denkt dat dat niet, niet echt voelt of dat het misschien heel zwaar wordt?
3: Nee, niet per se dat het zwaar wordt en ook niet per se... Ja, misschien dat het niet echt voelt. Als ik praat tegen iemand, dan praat ik liever echt fysiek tegen iemand. En als ik echt iets wil zeggen, dan doe ik dat misschien meer in mijn hoofd. Ja. Zelf? Maar ik ben, ik, ben oh, zelf ook, ik ben zelf ook niet gelovig. Dus ik geloof ook niet dat ze... Ja, het is heel tegenstrijdig. Want ergens geloof ik wel dat ze meekijken. Maar ergens geloof ik ook niet dat ze ergens zijn. Oké. Okay.
0: En dat ze je niet horen en zo. Uh.
3: Precies, ja. soort van. Ja. En
2: jij? Um, ik en... heb bij het begin, uh, toen mijn zusje overleden is, wel heel veel soort van aan gehad. Dat ik gewoon in mijn kamer zat en ging... Ging praten of zo. Maar ik heb het de laatste tijd echt uh, totaal niet meer eigenlijk. Dat ik er ook geen aandacht aan besteed. Omdat het bij mij ook niet nu heel dicht in mijn gedachten zit.
3: Ja.
1: Heb jij het idee dat je zusje hier nog is of ergens is?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik persoonlijk geloof ook niet in het uh, hierna En uh, als, het zo, uh, als het wel zo is, dan uh, heb ik geluk. Dan, dan of ik heb geen geluk, we gaan het zien, maar um, nee, ik geloof er niet in. Heel eerlijk, Voor mij is het gewoon na de dood, is het uh, zwart.
3: En jij gelooft dus wel een beetje iets? Ja, het is heel lastig om uit te leggen. Ik denk dat ik meer daar zo over denk dat ze, dus meekijken met mij, dat dat voor mezelf is om rust te hebben en om door te kunnen gaan in het leven. Ik geloof niet dat ze. Dat ze, het echt, dat ze echt ergens zijn. Ik geloof ook dat het hierna gewoon klaar is.
1: Ja. Ja. We gaan over op de stellingen. Euthanasie zou makkelijker moeten zijn, Nathaniel.
2: Um,
0: in eerste instantie zou ik kunnen zeggen dat ik tegen ben in bepaalde situaties. Um, bijvoorbeeld uh, depressie, omdat ik geloof dat je gewoon. Ik geloof dat iedereen ergens uit kan komen. En dat alle negatieve dingen die voor iemand gebeuren. Uh, bedoeld zijn om diegene sterker te maken. Heb Met... jij het
1: idee dat Rochelle en Sebastiaan hun familieleden zijn verloren omdat ze daar sterker van moesten worden?
0: Ik heb het. Ik geloof dat het jullie karakter zo gaat uh, kneden of, of schuren of buigen dat jullie er sterker voor zullen, van zullen zijn.
2: Kun je hier eens op reageren,
1: Sebastiaan?
2: Tuurlijk, ik ben er mee eens tot bepaalde hoogte want het maakt een persoon uh, sterker uh, emotioneel en de mogelijkheid om mensen te helpen. Maar uh, ook totaal niet. Want sommige dingen mogen mensen gewoon niet meemaken.
3: Nee, het voelt soms ook oneerlijk. Zeker. Dat, waarom moet mij dit allemaal gebeuren? Want je voelt je daar heel, heel alleen in. Van Hoezo heeft de rest het niet?
0: Ja, dat begrijp ik zeker. Um... Ja, je, gun, je gunt het ook niemand. Dat is ook, en het is ook niet zo van... oh dit gebeurt dus... Uh, word maar sterk. <lacht> het is meer... Um, het is een, voor mij is het een mindset... die je zou kunnen toepassen... als je uh, ergens mee wilt dealen... van weet je wat, ik ga dit gewoon omzetten... In, in kracht voor mezelf. Ik geloof in ieder geval gewoon dat... je zou het kunnen gebruiken voor... voor meer kracht en uh, meer sterkte uiteindelijk. Omdat je, dat het je sterker maakt dan je, dan je eerst was. Je hoeft het niet te doen... Dat is een eigen keus uiteraard, maar ik geloof dat dat mogelijk is voor elk mens.
1: Aan de lijn hebben wij Hanne van den Bergen, zij is uitvaartleider. Nou, uh, welkom in onze podcast. Ja, dankjewel. Klaar voor? Ja, zeker. Nou, jij bent uh, uitvaartleider en uh, dat op latere leeftijd geworden. Hoe kan dat?
4: Nou, het is zo dat um, toen ik jong was al, moet ik zeggen dat ik uh, ooit zelf in een ziekenhuis lag... En toen, eh, toen ik uit dat ziekenhuis kwam, eh, bleek dat het op school allemaal niet zo lekker ging. En toen zei mijn vader tegen me, wat, 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 zou, jij, wat, wat zou je nou eigenlijk willen? Wat, wat wil je nou eigenlijk worden hè, met, om mij te motiveren? En toen zei ik, ja, iets van mensen trooster. Ja, zei mijn vader toen, van, uh, maar daar kan je geld niet mee verdienen. Goed, ik ben later mijn geld met andere dingen gaan verdienen... <tied> En toen uh, kwam ik bij de Omroep terecht als redacteur. Heb ik daar gewerkt. Heb ik twee jaar lang een programma gemaakt, Witte Rozen. En um, daar kwam ik in aanraking met allerlei beroepen die met de dood te maken hadden. En dat fascineerde me toch wel. En van al die beroepen leek me het mooist om uitvaartleider te worden. En um, ja, op een gegeven moment kreeg ik die kans. Ik ben uh, toen ik... Uh, 55 was ben ik naar de uitvaartacademie gegaan en ik heb een opleiding gevolgd voor uitvaartleider en uh, via een stage uh, ben ik hier terecht gekomen bij het uitvaartcentrum waar ik nu werk en uh, nou, daar werk ik nog steeds.
1: Nou wat mooi, echt vanuit een soort gevoel dat je dus anderen wil helpen.
4: Ja, dat is, dat is het echt. Me, me, een mensen troosten. Zo voel ik mezelf ook. Dat is het belangrijkste bijna voor mijn werk. Ja.
1: En hoe doe je dat? Mensen troosten die in rouw zijn?
4: Dat is vooral heel goed luisteren. Um, soms luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Dus kijken hoe mensen reageren. Ook je omgeving uh, nauwlettend... Uh, ...opnemen... Um, ...hoe is de sfeer... ...hoe is het in huis... ...hoe zijn de mensen eraan toe... ...en het geheim is toch ook wel... ...om niet te snel in de regelstand te gaan... ...eerst gewoon even luisteren... ...wat hebben die mensen meegemaakt... ...is de dood plotseling gekomen... ...is er een ziekbed aan vooraf gegaan... ...het verhaal moet eruit... ...ik denk ook... ...dat die periode van luisteren... ...maakt... Dat we vertrouwen in elkaar krijgen. Ik vertrouw in die familie. En die familie vertrouwen in mij. En pas als dat vertrouwen er is. Dan kunnen we op een goede manier. Een uitvaart gaan regelen. Ja,
1: Want ik kan me voorstellen. Dat je veel uh, verdrietige mensen tegenkomt. In je werk. Uh, word je daar niet zelf ja. ook heel verdrietig
4: van? Nee dat is wel raar. Die vraag krijg ik heel vaak. Hè. Mensen denken ook dat ik een heel verdrietig beroep heb. Maar ik heb. In de meeste gevallen zelf geen verdriet, want ik heb de overledene niet gekend. Um, ik, heb zelf, ik, ik heb zelf geen rouw, ik heb geen gemis. Dus ik kan me heel erg richten op de nabestaanden die wel heel verdrietig zijn.
1: Oké, okay, deze podcast heet het Leermoment. Wat was dan voor u het grootste Leermoment?
4: Mijn grootste leermoment, dat, dat heb ik niet zelf ervaren, maar van een collega. Maar bij elk uitvaart die ik regel, um, denk ik daaraan. Dat was zo dat we, mijn collega die kwam bij een gezin waar een babytje was overleden. En um, zij kwam om de uitvaart te regelen. Maar ze had zelf ook twee kleine kinderen. En zij, zij leefde zich zo in hoe het is om een babytje te verliezen. Dat ze helemaal met die mensen meeging... Uh, ja, hoe ze mooi afscheid konden nemen. En het, het leek allemaal heel goed te verlopen, dat gesprek. En toen kwam zij terug op het uitvaartcentrum. Hè. Na zo'n gesprek ga je dan weer naar je kantoor om te regelen verder. En toen was er net gebeld door die ouders. En die ouders hadden gezegd... ja, uw collega is hier net geweest om de uitvaart te regelen van ons dochtertje. Maar we willen toch graag een andere uitvaartleider. Want um, zij was zo betrokken en verdrietig... En ja dat is voor ons. Dat kunnen we er niet bij hebben. Mm, ja. Ik vond dat zo confronterend. Je ziet dus dat je als uitvaartleider Toch altijd moet proberen. Om uit die verdrietzone te blijven. Ja. En niet te denken. Of het mijn kind is. Of mijn vader. Of mijn moeder. Altijd erboven blijven. En dan daar hebben mensen wat aan. Mensen zitten niet te wachten dat ik meehuil. Die willen echt dat er iemand komt. Die juist niet huilt. Ja. Zij zijn al heel verdrietig. Dus ik moet daar komen. En ook niet met, een, met een zo'n gezicht. Of met heel somber zijn. Ik moet stevig in mijn schoenen staan. Ik moet goed in mijn vel zitten. En ik moet hen uh, houvast bieden. Dat is belangrijk. En bij elke melding die ik krijg. Bij iedereen bij wie ik voor de deur sta. Neem ik me dat weer voor. En dat komt door dat ik dit meegemaakt heb. Van heel dichtbij.
1: Oké, okay, nou heel erg bedankt voor dit gesprek. Dit was hem. Oké. Okay. <laughs>
4: Fijn, heel veel succes met
1: alles. Yes, dankjewel. Wat was jullie leermoment, Nathaniel?
0: Uh, ik moet even mijn woorden bij elkaar halen.
1: Rochelle.
3: Ik vind dat ook, nee, wacht, dat ook een moeilijke <laughs> een vraag. Ja.
2: Um, ik denk niet dat ik per se een leermoment heb, maar wel nieuwe inzichten. Um, zo is het altijd fijn om te horen dat je niet de enigste bent. En daarnaast um, is dit misschien voor mij een hele grote stap... om toch wat meer te gaan doen aan het verwerken of de rouw, dus dat is voor mij uh, mijn leermoment.
1: Wow, dat is wel een goed leermoment.
2: Ja, maar ik, ik weet denk... niet of we
1: ooit zo'n waardevol leermoment <laughs> hebben gehad in
2: deze podcast. Maar ik denk dat het meer is door de, niet per se de, ja, de bewustwording en het blijven dat ik mezelf blijf attenderen op van hey, wat do, nou je doet, dat dat kap daarnaast nou Van ga eens door. Dus de bewustwording is het voor mij meer.
1: Rochelle,
3: Ik denk dat um, ik heb geleerd... dat er toch veel verschillende manieren zijn van rouwen. Ik had zo'n verhaal eigenlijk nog niet echt eerder gehoord. Um, misschien dat ik wel dingen herken in mijn familie... die ook zo anders erop ingaan of ermee omgaan. Um, ik laat soms wel blijken dat het allemaal makkelijk gaat... en dat ik het allemaal aan kan. En dat dat ook een stukje voor mij... een besef is... dat het voor anderen heel anders kan zijn. En uh, dat ook langer kan duren... dan bij mij bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat. Nathaniel.
0: Ik vind het heel erg fijn om te horen... van meerdere perspectieven. Uh, iedereen heeft een uniek verhaal. En ik vind het überhaupt heel erg vet... dat jullie dat durven delen... en, en, en zo ja, toch wel soepel doen. Uh, en ja, ik haal er gewoon uit wat uh, waarvan ik denk... nou, dat kan ik voor de toekomst weer gebruiken. Um, want stel dat er ook een, een, een extreem naaste verwante van mij uh, heen gaat... nou, dan neem ik dat gewoon mee. Dus dank jullie wel daarvoor, alvast. Ja,
1: Ik denk dat mijn leermoment was, ook het verhaal van Hanne... maar ook wat ik van jullie hoor... dat hoe, hoe je met iemand om moet gaan die in rouw is. Want zelf heb ik weinig mensen verloren in mijn leven... Ik vind dat best moeilijk hoe je daar mee omgaat als iemand iemand verliest. Zeg maar, hoe kan je zo'n persoon steunen op zo'n moment? En ik denk dat het heel belangrijk is om dat gesprek open te houden. Omdat het dus verschilt. Bij jullie verschilt het al heel erg. Gewoon vragen aan zo'n persoon, waar heb je behoefte aan? Maar het
3: geen taboe maken. Bespreekbaar maken. Ja, absoluut. Precies.
1: Nou, dat was het voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over de zin van het leven. En dan spreken wij Dave die te horen heeft gekregen dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft. Tot volgende week.